0: Počúvate index týždenný podcast Deníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v tejto epizóde sa spoločne s vedúcim oddelenia prognóza modelov Národnej banky Slovenska Miroslavom Gaurom pozriem na to, čo nás v tomto roku v ekonomike čaká. Najprv však krátke ekonomické správy z Domová zo sveta. Vláda by mala dosiahnuť taký stav, aby ceny potravín na Slovensku neboli vyššie ako v krajinách s vyššími príjmami a dôchodkami obyvateľov. Vo zverejnenom videu s ministrom financií Ladislavom Kamenickým a ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom to na sociálnej sieti uviedol premiér Robert Fico. Zároveň Kamenického vyzval, aby na rokovanie vlády v čo najkračšom čase predložil novú správu o cenách potravín, aby mohli príslušné rezorty reagovať. Ministerstvo práce chce zdvihnúť minimálnu mzdu o 3 roky na 1000 eur. Zmena by mala nastať v tom, že sa minimálna mzda automaticky stanoví ako 60 priemernej mzdy. Ak sa sociálni partnery nedohodnú inak, ministerstvo práce už pracuje na legislatíve, ktorá upraví mechanizmus jej výpočtu finančná skupina Arka nezaplatila celú splátku podľa ozdravného plánu. Veriteľom to otvára možnosť poslať ju do konkurzu. Firma uhradila len tretinu z 21 miliónov eur. Zvyšok slubuje doplatiť, až keď sa uzatvoria viaceré konkurzy a predaje jej ďalšieho majetku, čo môže trvať týždne až mesiace. Keďže firma nesplatila celú splátku, porušila tým svoj ozdravný plán, ktorý jej veriteľia schválili v roku 2021. Viac sa dočítate v texte kolegu Jozefa farinika na webe denníka sme. Automobilka Kia Slovakia vyrobila v Lani vo výrobnom závode v Tepličke nad Váhom viac ako 350 tisíc aut, čo je historicky najviac. Najvyrábanejším modelom zostala Kia Sportage. Hlavné exportné trhy tvorili Veľká Británia, Nemecko a Španielsko. Akcie Boeingu klesli v pondelok o 8%. Najnovšia kríza lietadiel 737 Max sa zhoršila potom, čo letecké spoločnosti United Airlines a Alaska Airlines našli uvoľnené diely na viacerých uzemnených lietadlách. To vyvolalo nové obavy týkajúce sa výroby najpredávanejšej skupiny lietadiel amerického výrobcu Boeing. Francúzsko chce rozširovať jadrovú energetiku a do roku 2050 zvažuje výstavbu 8 nových elektrární, namiesto doteraz plánovaných 6. Okrem výstavby sa počíta aj s predĺžením životnosti existujúcich elektrární. Francúzsko sa zároveň zameriava aj na rozširovanie obnoviteľných zdrojov energie s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov. keď do nového roka vstupujete po časoch pandémie, následnej vojny a energetickej krízy, často je na mieste pocit, že už nás ani z pohľadu ekonomiky nič nemôže prekvapiť. Po rokoch naozajstných zvratov sa však o to ťažšie predpovedá, čo bude ďalej. Národná banka Slovenska sa o to pokúsila vo svojej zimnej makroprognóze, kde okrem celkového vývoja ekonomiky posudzuje aj ďalšie aspekty, ako je vývoj na pracovnom trhu, či to, ako sa tento rok zmení dostupnosť bývania. Na čo sa tedy čo v tomto roku pripraviť? Skončí sa zdražovanie, porastú mzdy a čo v praxi prinesú všetky sociálne opatrenia, s ktorými prišla nová vláda? Aj na tieto otázky sa budem pýtať vedúceho oddelenia prognóz a modelov Národnej banky Slovenska Miroslava Gavuru. Pán Gavura, čo bude mať na slovenskú ekonomiku najväčší vplyv v roku 2024?
1: Tak tým, že sme malá otvorená ekonomika proexportne orientovaná, tak samozrejme veľmi dôležitý je predpoklad, ako sa budú vyvíjať globálne trhy a hlavne ekonomický vývoj u našich obchodných partnerov. Tu a hlavne, keď sa pozrieme na Nemecko, ale celkovo tí naši najvýznamnejší obchodní partnery sa troška trápia a budúci rok očakávame, že príde iba k miernemu oživeniu. Takže na, na exportnú výkonnosť sa nemôžeme spoliehať. No a z domácich faktorov, samozrejme, ten najdôležitejší, ktorý bude ovplyvňovať tak ekonomický vývoj, ako aj vývoj inflácie, tak je to súbor opatrení, schválených opatrení vládnych, ktoré sú obsahom aj rozpočtu verejnej správy na rok 2024.
0: Dá sa čakať rast ekonomiky Slovenska?
1: Určite sa dá. Ako dokonca že že dojde k zrýchleniu po roku 2023, kedy došlo k ochladeniu, tak očakávame, že ekonomika by mohla zrázať o 2,8 A To číslo je veľmi slušné aj z, aj z pohľadu porovnania s ostatnými krajinami.
0: Vieme to nejako teda porovnať, keď ste už spomenuli tie ostatné krajiny?
1: Nemám teraz v hlave čísla, ale určite, keď sa pozrieme na eurozónu ako celok, tak ten raz bude veľmi nízky v eurozóne. Takže z tohto pohľadu naozaj je to veľmi slušné a dôležité je, že tam pozitívne bude plývať práve, práve ten balíček všetkých opatrení.
0: Ten balíček opatrení už prešiel teda koncom roka aj parlamentom. Zvyšuje príjmy štátneho rozpočtu. Na druhej strane ale vláda prijala aj množstvo návrhov, ktoré zvyšujú výdavky. Aký je teda celkový dopad všetkých týchto návrhov na ekonomiku na rok 2024?
1: Tu by som rád pripomenul, že v čase prípravy našej zimnej prognozy sme mali informácie iba o návrhu opatrení, takže spracovali sme s tými, čo sme mali k dispozícii. Ako ste správne pripomenula, spomenula, tak hovoríme nie o balíčku, konsolitačných opatrení, ale o všetkých opatreniach. A tu sa dá rozdeliť na dve asi časti. Je to naozaj, sú to konsolidačné opatrenia na to, aby vlastne došlo k ozdraveniu verejných financií. ale sú tu aj opatrenia, ktoré zvyšujú výdavky a teda vlastne navyšujú ešte potrebu na to, aby sme našli zdroje, ktorými by sme kryli tieto výdavky. My sme samozrejme analyzovali všetky opatrenia dosť podrobne a vlastne vieme sa vyjadriť aj jednotlivé opatrenia, aký budú mať efekt. Samozrejme je prekvapujúce, že tie konsolidačné opatrenia, či už na strane... Príjmov, teda zdanenia ostatných poplatkov, alebo na strane výdavkov v zníženia zniženia výdavkov, tam je, sa jedná o cieľ znížiť výdavky verejnej správy, tak Samozrejme to nie je prekvapené, že, že to má negatívny efekt na ekonomický vývoj v budúcom roku. Čo ale prevládne? Prevládnu práve tie dodatočné výdavky a tam sú v podstate tri veľké kategórie. Najvýraznejšie je rozhodnutie o energopomoci, o zbrazení regulovaných cien energií pre domácnosti, ale samozrejme potom je tam aj pomoc s hypotékami, splácaním hypoték alebo 13. dôchodky. Tieto tri opatrenia, ktoré navýšujú výdavky, budú hrať príjm budúci rok a keď to tak suma sumárum e, môžeme povedať, tak ten výsledný efekt na ekonomiku je prorastový plus 0,5 keď sa bavíme o roku iba 2024.
0: No a keď sa bavíme o tých ďalších rokoch?
1: No, toto je veľmi dobrá otázka, pretože treba sa pozrieť aj, my to troška tak nazývame, že je to ako hod bumerangom, že najskôr fajn, pozeráme sa, tešíme sa, kde letí, ale potom nás môže trafiť do hlavy. A presne o tom to je. Ak som spomínal, že ten najvýraz efekt má práve tá energopomocť tak jednoducho raz sa musíme stretnúť s realitou a ceny energii pre domácnosti sa musia priblížiť k trhovým nákladovým cenám komoditnej zložky. Takže toto bude mať za následok a spolu vlastne aj s nejakým dynamickým pôsobením ostatných konsulidačných opatrení bude mať za následok, že ekonomika v roku 2025 a 2026 sa ochladí a možno očakávať spomalenie, hlavne v tom dlhšom horizonte.
0: My sme rok 2023 končili s infláciou a opravte má, to nie je správne, ale mám pocit, že niekde okolo tých 7%, 5%. bol to viditeľný pokles oproti začínajúcim 15 na začiatku roka. Kam sa nám ju podarí potlačiť tento rok?
1: No my sme práve v tej decembrovej predikcii v zimnej dosť oproti septembru dosť zrevidovali očakávanú infláciu na rok 2024, čiže na tento rok a očakávame, že priemerne by ceny mohli zráť o 2,5%. Ešte v septembrí sme odhadovali ten raz viac ako 5%, čiže jedná sa naozaj o vlastne polovičné zvýšenie cien. No a kľúčovú rolu samozrejme tam hrá to zmrazenie cien, regulovaných cien energií pre domácnosti. To číslo 2,25 naozaj, v priebehu roka 2023 inflácia síce postupne klesala. V februári bola, kulminovala na medziročnej báze 15,4% a postupne vlastne sa nám dostala až pod 7%. A tá inflácia bola najvyššia v rámci eurozóny. To číslo 22,5 v tomto roku znamená, že je to veľmi pekné číslo a vlastne sa nazradí medzi krajiny s najnižšou odhadovanou infláciou v rámci eurozóny. Dokonca je to niečo nižšie číslo, ako aj je očakávané v celej eurozóne. Takže toto je určite pozitívny vplyv a pozitívna informácia pre budúci rok. Dokonca možno v niektorých mesiacoch možno očakávať, že inflácia sa približia k 2%.
0: Hovoríme o tých energiách, oni vlastne najviac tlačia infláciu na, na rok 2024 dolu. Či sa ich vláda chystá dotovať ďalšie roky 2025 a 2026, to zatiaľ nevieme. Mala by? respektíve, čo sa stane, ak nebude a zrazu ľudia budú konfrontovaní s tými cenami, aké reálne sú?
1: Musíme si otvorene povedať, že schéma energetickej pomoci v podobe plošnej pomoci má veľa úskali.
0: je vlastne aj vyššie miliarda euro.
1: je to, áno, pre tento rok v podstate plá- sa plánuje, že, že to bude niekde jeden, aj štvrť miliardy. Čiže takáto pomoc enormne zaťažuje verejné financie a stav, o akom sú verejné financie, je to jednoducho, treba naozaj o to že je to neúnosné. A ekonomika, ako sme my, si to nevie, nemôže dovoliť. V konečnom dôsledku takúto pomoc a viacročnú pomoc si nedokážu dovoliť alebo nemôžu dovoliť ani iné a väčšie krajiny. Takže toto je jedna vec, že vlastne naozaj enormne to zaťažuje verejné financie. Omnoho lepšia by bola adresná pomoc, pre skupiny domácnosti, ktoré sú zraniteľné. Už na
0: tento A rok myslíme.
1: Už aj na, ten, na tento rok, áno myslíme, ale bohužiaľ ako vláda sa rozhodla pokračovať v plošnej pomoci. Také Riešenie, kedy by to bolo naozaj adresné, tak samozrejme tým by sa dokázala jednak samozrejme cieliť tá pomoc pre tých zraniteľných, ale ušetrili by sa veľké finančné zdroje, ktoré by mohli byť použité na iné účely. Zároveň ale treba povedať, že viac rokov držať umelo nízke ceny energii pre domácnosti nemotivuje domácnosti šetriť. A práve schémy z iných krajín v roku 2022, povedzme, tak boli príkladom toho, že, že áno, krátkodobo treba pomôcť, ale nie v celej miere a treba motivovať aj k úsporách na spotrebe. A nie je to len o tej úspore, ale je to aj dôležité. Musíme si uvedomiť, že asi sa nevrátime z veľkopráznosťou do obdobia pred energetickou krízou, čiže pred roka 2021. A jednoducho ceny energii, komoditné ceny energii budú na vyšších úrovniach a tam musíme vlastne sa aj dostať s cenami pre domácnosti. Takže toto nás určite dobehne, lebo okrem toho, že nemoto to šetriť domácnosti s energiou, tak nemotivuje to ani k prechodu energeticky a ekologicky efektívnejším zdrojom energie. Lácnejším. Lac... A... Ťažko povedať, že čiže lacnejším. Ale samozrejme ten prechod na zelené zdroje energii je nákladový. Ale v každom prípade, toto sú veci, ktoré oddialujú zase ten problém troška ďalej. A ako som spomínal, napríklad pri cenách zemného plínu dnes odhadujeme, že je potrebné asi, aby sme sa dostali na trhovú nejakú cenu, aby kryli tie je to trhovú komunitnú zložku niekde okolo 40-50 až náraz. Takže toto je vec, ktorá nás čaká v budúcnosti a teda to zníženie inflácie v tomto roku na tú úroveň zhruba 2,5 je len krátkodobé a dobehne nás to v ďalších rokoch, čo samozrejme zvýši infláciu, zníži príjmy domácností určitým spôsobom, zníži spotrebu, ale zároveň ešte je tam aj okrem takéhoto priamého efektu. Cez ceny energií, je tam nepriamy dopad, ktorý sa môže dostať aj do vývoja cien iných tovarov a služieb cez mzdový vývoj. Takže vlastne my budeme jedna z mála ekonomik ak neposledných, kde možno, že taká dlhšia a zakorenenejšia inflácia môže byť a určite to nie je pozitívne.
0: Dotkli sme sa už tak trošku aj verejných financií v tomto roku. Ako sa bude vyvíjať ich stav aj vzhľadom na opatrenia, ktorými chce vláda šetriť?
1: Ako som spomínal, my sme do našej predpovedej na tento rok zakomponovali všetky dostupné informácie o všetky, všetky opatrenia. No a musím povedať, že napriek zakomponovaniu a to k oznámenému konsolidačnému úsiliu, tak my očakávame, že v tomto roku dojde ešte k zhoršeniu deficitu verejných financií. Je to výsledok práve tých spomínaných výdavkových opatrení, ktoré navyšujú a vlastne samozrejme nebudú úplne kryté. Ak sa pozeráme za horizont roku 2024, tak oznámené a schválené opatrenia nepostačujú na nielen na, na stabilitu e, dlhu, z dlhodobejšieho hľadiska, ale vlastne predpokladáme, že, že, že dlh bude postupne stúpať a niekde 57% HDP v roku 2023 sa to vyšplá až nad 60%. A to je už naozaj vážny, varovný signál, že je potrebné robiť vážnejšie a uvažovať o, o ďalších opatreniach na zdravie verejných financií.
0: Je to spôsobené, aj tým, že v podstate vláda predstavila nejaké opatrenia na výdavkovej a príjmovej strane a tie opatrenia na príjmovej strane poväčne nie sú dlhodobého charakteru. Na rozdiel od tých výdavkových.
1: Ak sa bavíme v horizonte do roku 2026, čo je aj, aj naš, horizont našej prognozy, máte pravdu a tento typ opatrenia príjmovej stránke je určitým spôsobom naozaj krátkodobého charakteru a môže postupom času samozrejme sa znižovať. Minimálne je, je otázka, nevieme, ako hospodárenie jednotlivých dotknutých objektov, subjektov na rokov bude. Ale nie je to toto ten primárny dôvod, prečo vlastne dlh bude raz. Jednoducho konsolidačné úsilie a opatrenia na strane výdavkov a nedostatočné, povedzme, na strane výdavkov v podobe šetrenia, tak nám predstavujú veľké riziko a z tohto titulu ten by mal rásť.
0: Inflácia v roku 2023 spôsobila, že ľudia neboli schopní odkladať si nejakú finančnú rezervu bokom. Častokrát už ako keby išli do tých svojich úspor. Vy ste to aj v majovom blogu rozdielili, že peniaze posúvali len do tej fixnej rezervy, čo sú teda nejaké splátky úverov alebo odklad na dôchodok, ale tá flexibilná úspora šla bokom alebo nemali na ňu peniaze. Je výhľad na rok 2024 pozitívnejší?
1: Určite je. A aj z toho titulu, že naozaj to spomalenie inflácie bude veľmi výrazné. Očakávame, že po dvoch rokoch prepadu reálnych príjmov v tomto roku naozaj bude raz miest hodne vyšší ako je rast cien zhruba očakávajú, že to bude minimálne 4% ten rozdiel. Takže finančná situácia domácnosti tento rok by sa mal dostatočne zlepšiť na to, aby nám peňaženkách, alebo ľuďom peňaženkách ostal dostatok prostriedkov na to, aby mohli znova oživiť spotrebiteľský apetít, aby vlastne mohli nakupovať viac ako v predchádzajúcom roku, ale zároveň ostanú, bude dostatok zdrojov aj na to, aby si obnovili úspory, čiže čas budú môcť aj sporiť.
0: A aký rast my teda očakávame, lebo mňa trochu znepokojujú aj tie navýšené zdravotné odvody, ktoré majú platiť zamestnávateľia, že to ich možno bude, aspoň ja som si to tak predstavovala, že ich to bude odrázať od toho, aby dávali zamestnancom viac, tak čo predpokladáme?
1: My v našej predpovedi predpokladáme, že v tomto roku by mohli mzdy zrásti zhruba o 6,5%. Pri 2,5% inflácie to je presne tých 4% body rozdiel, čo som e, spomínal. Je to síce menej ako v roku 2023, kde sme mali takmer 2% rast miest, ale vzhľadom na tú nízku infláciu, tak je tá pozícia domácnosti sa, sa o mnoho zlepší. Tým základom a, a čo hrá v prospech mzdového rastu, tak sú určite pnutia na trhu práce. Máme, máme naozaj za to pracovnej sily. A toto je to, čo možno vyjednávacia e, sila zamestnancov, či už pri zmene zamestnania alebo nových uchádzačov je, môže byť relatívne silnejšia a teda toto je ten taký ten pozitívny faktor, ktorý môže tie mzdy ešte aj možno potiahnuť viacej ako predpokladáme. Na druhej strane naozaj nás neteší, že jedno z opatrení je aj opatrenie na zvýšenie nákladov práce v podobe teda zvýšených zdravotných odvodov. My predpokladáme, že naozaj v niektorých podnikov, v niektorých firmách môžu môže sa nastať taká situácia, že, že naozaj nebude priestor na to, aby naozaj zo, zo svojich dodatočných zdrojov kryli tento náklad a môžu preniesť toto premen- bremeno na ťarchu zamestnancov, čo znamená, že, že možno ten zdový rast tých zamestnancov bude o niečo nižší, ako by bol, keby toto opetrenie ne, nebolo v, v praxi. Môže sa to týkať pra, hlavne firiem, ktoré operujú na zahraničných trhoch, čiže majú problém s konkurencieschopnosťou, alebo kde tam je zahraničná vlastnická účasť, kde naozaj samozrejme tí zahraniční majitelia, tých zaujma zisk a nejaké tí domáce faktory a náklady, tak tie jednoducho sa budú musieť nájsť niekde inde zdroje.
0: Keď som sa s analytikom Matejom Horňakom bavila o roku 2023 a zhodnocovali sme ho po nejakej ekonomickej stránke, on mi spomínal, že sme nevyužili potenciál príchodu ľudí z Ukrajiny ako v smere nová pracovná sila a takisto sme mali aj vypukli problém v súvislosti s ľuďmi, ktorí odchádzali do predčasného dôchodku, hlavne koncom roka. To vieme, že aj sociálne poisťovní ani nestíhali vybevovať a museli predĺžovať pracovný čas. Čo v otázke pracovného trhu čakať v roku 2024?
1: Trh práce bol relatívne stabilný a robustný aj v roku 2023, kde bolo, naozaj boli signály ochladenia nielen našej ekonomike, ale hlavne v zahraničí a, a ten trh práce bol relatívne odolný. Tam je viacej faktorov, prečo to e, takto bolo, ale čo je dôležité, že v tomto roku očakávame mierneho živenie zahraničného, dopytu domácej ekonomiky a teda aj tvorbu dodatočných pracovných miest. Takže z tohto pohľadu ako na trhu práce nevidíme problém, že by mali byť nejaké veľké hromadné prepušťania práve naopak. A som spomínala, že máme veľa neobsadených miest. No a je to pravda. Vlastne my ten potenciál, ktorý sa nám naskytol v podobe utečencov z Ukrajiny, sme nedostatočne, nedokázali dostatočne využiť. Objektívne treba povedať, že je tam veľa legislatív. Prekážoch. Toto bol taká vec, ktorá naozaj nám padla, keď to tak ľudovo poviem, ako keby z neba, lebo keď sa pozrieme na našu demografickú krivku. tak nie je to len o krátkodobom vývoji, ale vlastne mi dlhodobo a čím ďalej do budúcnosti budeme mať väčší problém s pracovnou silou. Takže vlastne toto bolo také testovanie, či dokážeme <coughs> využiť tú pracovnú silu nedokázali sme. A keď sme aj dokázali, tak bohužiaľ práve ses, cez tie legislatívne bariéry a prekážky veľakrát skúsená pracovná sila so skúsenosťami pracuje v menej náročných pozíciách. Takže naozaj tam sme oproti ostatným krajinám vôbec tú situáciu nevyžili. Čo sa týka toho takého jednorázového alebo väčšieho odchodu do predčasného dôchodku, áno, áno, toto je vec, ktorá v podstate tú situáciu na trhu práce ešte ešte len stiažila. Uvidíme, ako v tých dotknutých profesiách a, a možno, že odvetviach sa to nakoniec tento rok vyvrbí, či už nájdu náhradu pracovnej síly alebo môže to vyústiť práve o zvýšenom boji o, o pracovníka a tým pádom aj v rýchlejších rastov miest.
0: To sa najviac sťažovali, teda, myslím, že autodopravcovia a ešte aj pekári, tí aj predsviatkami mali uh, veľa problémov nahradiť tú odchádzajúcu pracovnú silu. Prejdime ešte k trhu s nehnuteľnosťami. Ten nám v poslednom roku, teda v roku 2023, značne ochladol, a to hlavne teda kvôli vysokým úrokovým sadzbám, ceny oproti júlu 2022 išli dole až o 11,8%. Je toto dostatočné zníženie.
1: Toto je veľmi ťažká otázka. E, na trh nehnuteľnosti, dopyt e, po úveroch, na nehnuteľnosti ceny, nehnuteľnosti, tam pôsobí e, strašne veľa faktorov. Nie sú to len úrokové sadzby, ale samozrejme, tie úrokové sázby sú kľúčovým faktorom. Čo môžem povedať, keď sa pozrieme na to, čo nám naše analytické nástroje a modely hovoria, takto to očistenie v podobe zniženia cien nehnuteľností, ktoré sme videli v roku 2023, je v podstate v súlade s tým, čo naozaj tie modely čisto iba z titulu vyšších úrokových sadzieb by nám naznačovali. Takže ako vyzerá, že ten vývoj je taký ako... ako, ako ten nástroj by nám hovorili. Či to je dostatočné, tak to ťažko, neviem teraz povedať, uvidíme.
0: Čo sa tá čaka ďalej v tomto roku? Zlepší sa trochu dostupnosť bývania?
1: V tomto roku pravdepodobne dojde k stabilizácii toho vývoja. A čo sa týka, myslím ako cene a čo sa týka dostupnosti, tak... Áno, tá dostupnosť sa zlepší pre domácnosti už len z titulu, že finančná situácia sa domácnostiam zlepší, takže v podstate budú mať tie ľahšiu dostupnosť jednak k úverom, ale aj splácať úvery.
0: Ratingová agentúra Fitch v Slovensku znížila rating na úroveň A- so stabilným výhľadom a teda je to najnižší rating, aký Slovensko malo od roku 2024. Deje sa tak aj z hľadom na plány vlády, akým spôsobom chce povedzme, že konsolidovať verejné financie. Čo to pre krajinu znamená, respektíve prečo by nás malo zaujímať, aký rating má krajina?
1: Hodnotenie krajiny ratingovými agentúrami v podstate, môžeme sa na to pozrieť, že je to také objektívne zrkadlo o tom, v akom stave je ekonomika, kde smeruje, o verejných financiách, udržateľnosti verejných financie nielen dnes, ale aj z dlhodobejšieho hľadiska. No a keď dochádza k zníženiu ratingu a hodnotenia krajiny, znamená to, že niečo nie je v poriadku. A je to vlastne ten varovný signál, že pozor, že to okolie, trej finančné investory nás môžu vnímať ako nie už takú dobrú krajinu na investovanie a príľov kapitálu. Takže jednoducho treba sa pozrieť zdravo, odvážne do zrkadla a samozrejme tam si treba priznať, že sme v zlom stave a toto je výsledok. Keď sa veľa pozrieme, že čo zatiaľ na tých finančných trhoch vidíme, tak nedošlo k nejakému výraznému zmenu, výraznej zmene. Čo znamená, že vlastne toto nebolo prekvapenie a dalo sa očakávať. Tu je ale dôležité povedať, že uvidíme tento rok. Ten varovný signál je dôležitý preto, aby naozaj sme prišli s kredibilným plánom ako sa dostať na udržateľnú trajektóriu našej dlhovej služby a verejných financií. a samozrejme ako riešiť aj môžne nerovnováhy v ekonomike. No a samozrejme ak neprídeme, tak môžeme sa dočkať, že aj ostatné agentúry môžu prehodnotiť naše hodnotenie ratingu. No a čo to znamená, tak zatiaľ overme, že nič vážne sa nedeje, aspoň na trhoch, ale samozrejme ak naozaj tá dôvera v ekonomiku sa naštrbí a nebude pozitívna, tak samozrejme znamená to, že sa zvýšia náklady na financovanie nielen nie chodu štátu, ale aj súkromného sektora. Podobe zvýšenia úrokových sadzieb, znižený prílev zahraničného kapitálu, jednoducho nebudeme lákať, lebo tá návratnosť kapitálu bude jednak rizikovejšia, čiže preto si aj budú vy- pýtať vyššie výnosy. A to už potom tým pádom hovoríme aj o tom, že je ohrozená možno aj trajektória konvergencie z dlhodobého pohľadu ekonomiky. Takže tie konsekvencie potom budú nielen pre štáda, ale samozrejme aj pre firmy, pre domácnosti.
0: Vy ste prognozu, ako Národná banka Slovenska zverejnili v decembri, v čase, keď sme ešte nemali schválený štátny rozpočet. Parlament stále rokoval. Ako sa v takejto situácii predikuje?
1: No, pravdu povediac. <laughs> a áno, bola to neštandardná situácia a, a konkrétne e, pri tejto zimnej predikcii môžem otvorene povedať, že my sme mo- museli e, pripravovať prognozu na, na novo. My sme ju mali hotovú, pripravovali sme ju v spolupráci s ostatnými centrálnymi bankami v rámci eurosystému a samozrejme, ale toto bol taký obrovský zásah, že vlastne museli sme ju pripravať na novo. Ale na druhej strane... Za posledné roky, keď si pozrieme od covidu, od pandemickej krízy, energetickej krízy, nič neštandardné a vlastne takto podobnej situácii sme naozaj za posledné roky, kde naozaj ten vývoj je hektický obrovská miera neistoty, tie základné atribúty, ktoré vchádzajú do tých predpovedí ekonomického vývoja, sa dosť dynamicky menia, takže veľa scenárov sa muselo robiť. Takže bohužiaľ je to taký život, na ktorý sme si museli zvyknúť, ale áno, bola, bola to výzva.
0: Hovoríte o neistotách, tak čo je hlavným zdrojom neistoty, ak hovoríme o vývoji slovenskej ekonomiky na roky 2025-2026?
1: No, v podstate hovoríme o ekonomickom vývoji v tomto rozhovore, ale viacme stále sa točíme a ten kľúčový atribút súverejnej financie, udržateľnosť, verejných financií. Takže toto je asi najväčšia výzva a najväčšie riziko. Na rok 2024, na tento rok, sme boli relatívne jasne popísané opatrenia ktoré vláda navrhla sa aj schválili. Problémom je, že pre ďalšie roky je tam veľmi málo konkrétnych návrhov. Vieme iba ten zámer, že to konsolidačné úsilie je niekde okolo 1% ročne, Zniží schodok štrukturálny. Takže to je veľká miera neistoty. Teraz nejde o to o ale ten konsolidačný mix má obrovský efekt na to, že ako to oplivní infláciu, ekonomiku. Takže toto je asi najväčšie riziko ktoré nás čaká.
0: Ešte na záver, možno taká otázka na odľahčenie. Čo by ste si z pohľadu ekonomiky pre tento rok želali?
1: Ja som to už naznačil, že a možno by som ešte troška viacej do histórie. V podstate roku 2008 my čelíme globálne strašne veľa kríza. A samozrejme má to obrovský dopad aj na slovenskú ekonomiku. Takže prvé, čo by som si želal naozaj, aby tento rok sme boli bez krízy, aby sa naozaj situácia normalizovala a naozaj dostali sme sa do určitých pokojných vôd, ktoré znamenajú naozaj stabilita, znamená zníženie neistoty a v podstate je to aj otázka toho, a že môžeme sa dostať na prosperujúcu trajektóriu. Takže toto je taká naozaj, že že, ale to není iba tohto roku, ale toto aj do budúcna samozrejme by bolo najlepšie, keby sme sa výrazným krízam už vyhli. No a z domáceho pohľadu, tak by som si želal naozaj pre všetkých aj občanov, ale aj súkromný verejný sektor, aby sme mali rozumnú, čitateľnú eh, hospodársku politiku, pretože iba taká vytvára naozaj podmienky na to, aby sme sa mali lepšie, aby bola prosperita nielen len ekonomike, ale aj blahobyt eh, ľudí a domácností sa zlepšoval.
0: Toľko, vedúci oddelenia prognóz a modelov Národnej banky Slovenska Miroslav Gavura. Ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja.
0: Počúvali ste index, ekonomický podcast Deníka sme, ktorý každý týždeň vo štvrtok nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe Deníka sme. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu spolupracoval aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo ste v podcaste našli chybu, pokojne sa mi ozvite na podcast index zavinač To je na dnes všetko, počujeme sa opäť vo štvrtok.